0: Poder del fútbol.
1: Fútbol, fútbol. El Poder del Fútbol.
2: Varios jugadores del... Equipo campeón del fútbol mexicano del 11 Esmeralda participan en una encuesta. ¿Quién podrá ser nominado para ser el mejor en su posición? Lo platicamos hoy en el reporte Esmeralda. Sí. En temas de la Liga MX, pues siguen las contrataciones de algunos futbolistas para los diferentes equipos de cara al próximo Guardianes 2021. En el caso de Cruz Azul, los rumores de que Hugo Sánchez puede ser su nuevo técnico están a la orden del día. En temas del fútbol internacional, el brasileño, jugador del Barcelona Cutiño, tendrá que ser intervenido por una fuerte lesión en la rodilla. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el Poder del Fútbol, a través de la Poderosa.
0: Se escucha sabrosa.
1: Morena. Estamos en la recta final de un año muy duro. Que el coronavirus no nos arrebate la magia, la alegría y la ilusión que caracteriza a esta época. Que lo único que podamos contagiar sea la fe, la alegría y el respeto, el amor y la esperanza para superar pronto esta adversidad. Regalemos salud, regalemos vida.
0: León, ciudad de primera, gobierno municipal.
2: En la Cámara de Diputados aprobamos reformas a la ley agraria para garantizar la paridad de género en los órganos ejidales.
1: A la ley general de comunicación social para que se utilice el lenguaje incluyente.
2: Así como a la ley de desarrollo rural sustentable y para fortalecer el derecho a la alimentación.
1: Las y los diputados trabajamos para garantizar el bienestar de todas y todos.
2: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género,
1: Felices Fiestas. Juntos contra la delincuencia, ciudadanos y gobierno trabajamos de la mano por nuestra seguridad. Este 2020 tenemos 100.000 delitos menos, entre el 36 y 46% menor robo a casa habitación, robo de autopartes y robo a transeúnte. No bajaremos la guardia, con la ayuda de todos estamos recuperando la paz, porque somos más los buenos. Gobierno Municipal
0: sabrosa La Poderosa
2: Hola amigos, cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina de este 30 de diciembre. 30 de diciembre, penúltimo día del 2020. Qué gusto saludarles a través de las frecuencias más deportivas de la radio. Yo soy Adrián Castrejón. Les doy la bienvenida. Gracias al pana Gusta Linares en los controles técnicos de la cabina Máster y a Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes. Saludo también con gusto. A Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo estás? Mi estimado Geras, muy buenas tardes.
3: Mi estimado Adrián Castejón Castro, buena tarde a la buena gente del Poder del Fútbol. ¿Cómo estoy? Con las manos frías, mi estimado Adrián, otra vez. Me estoy laticaste. temblando tus
2: nervios, Gerardo Lugo Castillo. <risa> tienes, que, tienes que vivir al límite, no te preocupes, todo está bajo control.
3: <risa> ok. Yo, yo confío en, en ti, en el tiempo y en mi frialdad.
2: Como debe ser, como debe ser Gerardo Lugo Castillo, tú no te preocupes, aquí estoy yo para salvarte.
3: <risa> Ánimo. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, estimado, pues ya penúltimo día del año, estamos viviéndole a tope todavía en este 2020 por demás peculiar.
2: Perfecto. Y bueno, pues aprovechar que que Gerardo Lugo habla del último del penúltimo día del año porque se nos va de vacaciones también Gerardo Lugo hoy tiene su último programa, tengo entendido que le sirvieron mis recomendaciones de, de vacaciones y tomará un vuelo con destino al mismo paradisíaco lugar donde no hay gente. Ahí no hay problema de COVID porque pues, es una zona en donde no tienes a nadie alrededor. Así es que aprovechalo mi estimado Gerardo Lugo Castillo, disfrútalo y este espero que regreses con las pilas bien puestas en el 2021.
3: Claro, claro, claro. Así, así, y así lo haremos, mi estimado Adrián. Este, empezar un, un nuevo año. Bueno, siempre yo creo que a, a todos nos da para pensar en propósitos, metas y sobre todo logros por hacer tanto en lo personal como aquí en el trabajo y en el equipo que somos aquí en El Poder del Fútbol.
2: Definitivamente. Yo te voy a encargar que uno de tus propósitos para el año que recién empieza ya en unos cuantos días sea dejar el dramatismo... Eh, <risa> alejarte, por favor, lo más que se pueda de las eh, escenas fáficas, eh, <risa> no caer en eh, la tentación de, eh, de victimizarte, porque no te queda, Gerardo Lugo, por favor. No,
3: no, no, no eh, todo, todo tranquilo, tú perfecto. Sabes que es así. Yo,
2: yo te lo voy a agradecer mucho, Gerardo Lugo, tú sabes lo que te valoro. Así es que, por favor, te voy a pedir que no vuelvas a caer en ese tipo de circunstancias. Ya, ya, porque...
3: ya mejor vamos con las breves internacionales, porque los enfermos del poder del fútbol van a decir que estamos en un mercado de lágrimas, ¿eh?
2: Vámonos con las breves <risas> del fútbol internacional. Arrancamos con lo que sucede en España. El centrocampista brasileño del Barcelona, Filipe Cutiño, tendrá que someterse a una intervención quirúrgica en el menisco externo de la rodilla izquierda, según informó este miércoles el club Blaugrana. La lesión se la produjo durante el partido ante Leibar. Cutiño entró en el minuto 65 en sustitución de Miralem Pianjic y tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 86 por lo que dejó a su equipo con 10 futbolistas.
3: La Liga Belga de Fútbol, la Pro League, ha desmentido este miércoles que haya solicitado a las autoridades sanitarias que se diera prioridad en la vacunación contra el COVID-19 a los futbolistas profesionales. La prensa de ese país aseguró que el Comité Olímpico Interfederal Belga ha pedido a las autoridades que se vacune de aquí a febrero o a inicios de marzo a los deportistas belgas llamados a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio que se celebrarán entre el 23 de julio y el 8 de agosto del 2021. Petición a la que se habría asociado a la Liga Belga.
2: Lothar Mateus, usted lo recuerda bien, exjugador de la selección de Alemania, cinco veces mundialista, no tuvo... No contuvo las críticas para el combinado de su país y su entrenador en turno Joaquín Lu por el bajo desempeño que ha tenido en los últimos años. Todavía no me lo creo. Muchas cosas son simplemente incomprensibles para los seguidores de nuestra selección nacional, dijo Mateus en su columna para Sky. El campeón del mundo en, en el Mundial de 1990 en Italia también cuestionó los objetivos que se le plantean a la selección alemana en comparación con los que debía cumplir en los años en los que él era seleccionado de su país.
3: El entrenador argentino Mauricio Pochettino, al que los medios franceses sitúan como sucesor del alemán Thomas Tuchel en el Paris Saint-Germain, está previsto que llegue a la capital francesa a finales de esta semana. Indicó así hoy el diario Le Parisien su designación como nuevo entrenador del club parisino todavía se, ha, no se todavía no se ha confirmado el Paris Saint Germain anunció el martes solamente la destitución de Tuchel a medio año de que terminara su última temporada de contrato con el
2: club. El Porto tuvo un buen cierre de año tras culminar su último partido del 2020 derrotando 2-3 en calidad de visitante al Vitoria Guimaraes junto al mexicano Tecatito Corona quien jugó los 90 minutos del partido. El Porto rescató el buen resultado gracias al doblete del delantero iraní Mediteremi. Mientras tanto, en España, el centrocampista Andrés Guardado fue titular y abandonó el terreno de juego al 65 para ver el ingreso de Rodri. Diego Laines, por su parte, vio media hora de juego al entrar de cambio sustituyendo a Juanmi en el encuentro del Betis en donde cayeron por goleada. Estas fueron las breves del fútbol internacional. Vamos con información, con otras informaciones con respecto a lo que sucede fuera de el eh, fútbol de nuestro país Y es que ya están eh, Algunos equipos clasificados Para lo que será el próximo Mundial de clubes Equipo que Gana la Liga de las este De las ¿Cómo se llama? de Ay, se me fue la onda
3: Las confederaciones
2: las... No, pero acá lo de CONCACAF y todo este asunto pues... Eh, bueno, Tigres va a estar en el Mundial Champions, de Clubes, ¿no? Exactamente. Eh, eso, se me fue el avión, Gerardo Lugo, perdóname. Pero pues ya está ahí el conjunto de, eh, eh, ¿cómo se llama? El que ¿Tigres? ganó a los Tigres, ¿no? Que van a ir ¿Sí? al, al Mundial de Clubes, eh, buscando finalmente competir a un nivel interesante y ganar su primer torneo internacional, el, al haber derrotado ya al equipo de Los Ángeles FC en el torneo de la CONCA CONCACAF. ¿Cómo ves el panorama para el equipo del tuca Ferretti en la próxima edición del Mundial de Clubes?
3: Pues bueno, yo, yo, yo creo que como parte del, de la CONCACAF siempre es interesante ver a un equipo mexicano en el Mundial de Clubes donde al menos se le pide avanzar, ¿No? Después del primer partido. Yo creo que si no, si no lo hace así el el Tigres, la verdad es que podemos considerar que, que el viaje al Mundial de Clubes pudiera considerarse como un, como un fracaso, ¿no? Al menos un triunfo en un evento de esta importancia.
2: Sí, es, es un asunto que se tendrá que ir eh, seguramente concretando. Obviamente va a haber algunas cosas que se van a modificar debido a la participación del equipo mexicano en el Mundial de Clubes, que además ha cambiado de fecha ¿no? porque pues ya saben ustedes el tema de la pandemia ya están calificados el Bayern Múnich por parte de la UEFA, ya está calificado también este el equipo Al Duail que es el anfitrión, está clas eh, clasificado el Oakland City de Oceanía, que casi siempre van los mismos ¿no? por parte de, de Oceanía entonces ya veremos falta por conocer el nombre del equipo clasificado de la Conmebol que va a ser el que gane la copa eh, libertadores. Eh, en la AFC de Corea del Sur están el, está el equipo Ulsan Hyundai. En la Copa Africana de Naciones se clasificó el Al-Ali de Egipto. Y como ya habíamos dicho, por parte de Qatar, el, el país anfitrión será el Al-Dwail. Solamente falta conocer ya entonces Gerardo Lugo al ganador del boleto por parte de el, eh, la zona de Sudamérica. Va a salir de entre Santos, Palmeira, River Plate y el Boca Juniors de Argentina. Vamos sí,
3: un, e un evento que va a empezar el, el primero de febrero y por ello el conjunto felino va a tener que mover su, su calendario en el Guardianes 2021 aquí en México.
2: Pero no le afecta el primer partido de Tigres que va a ser contra León, que es apenas ya arrancando enero, ese partido el primero de Tigres del próximo año, del próximo torneo, va a ser contra León y no afecta en absoluto que se pueda tener que modificar.
3: Sí, no, curioso ya lo comentabas ayer con Omar no, la directiva de León no, no quiso moverle, va a enfrentar así para estrenar lo que es la, la corona y también por lo apretado que, que le viene el calendario a, a Tigres por esta participación en el Mundial de Clubes, tampoco le quieren mover con el cuadro felino
2: Perfecto. Bueno, vamos a ir a pausa y enseguida regresamos con la actualidad del fútbol mexicano aquí en El Poder del Fútbol a través de La Poderosa.
4: Un día como hoy, pero de 1929, uno de los míticos estadios de España fue inaugurado, el campo del Celta de Vigo, Balaídos, que sigue aguantando a sus casi 100 años. Este estadio fue sede del Mundial de España 82, teniendo los partidos de Italia contra Polonia, Perú y Camerún.
0: La Poderosa. Durante décadas, los gobiernos de México construyeron hospitales, miles de kilómetros de carreteras. La economía crecía a más de 2% todos los años. Pero desde hace dos años, México está paralizado. Se apoderó del país, la ineficiencia, las ocurrencias, el desabasto de medicinas y el desempleo. El partido en el poder es una desgracia para México. PRI, el partido de México.
1: ¿Otra vez tarde por culpa de tu vehículo? Ya no le batalles. Jubila tu auto viejito y
4: estrena uno nuevo o seminuevo de agencia con COP. Solicita tu PractiCop Automotriz y llega a donde tú quieras. COP, cooperativa financiera. Búscanos en Facebook o ingresa
1: a www.copdesarrollo.com.mx Aviso importante. Aviso importante. Para evitar contagios del COVID-19, en todos los establecimientos comerciales de venta y consumo de bebidas alcohólicas, se mantiene el límite de horario desde las 0 horas hasta las 6 horas del día siguiente, hasta el 15 de enero del 2021. Ayúdanos a cuidarte.
0: León, Gobierno Municipal. Se escucha sabrosa. La Poderosa.
4: Ya como hoy, pero de 1937, nació el portero inglés Gordon Banks. Tuvo 628 apariciones durante 15 años de carrera en la Liga de Fútbol y 73 juegos con la selección de Inglaterra, siendo considerado uno de los mejores porteros de la historia del fútbol. Fue el arquero de la selección inglesa, campeona del Mundial de 1966 y jugó en el Mundial Mexicano cuatro años más tarde.
2: Toda una leyenda, Gordon Banks, en el arco de la selección de Inglaterra, mi estimado Gerardo Lugo Castillo, coincidió en el mundial que organizaron eh, el, los ingleses en el 66 con la Tota Carvajal, ¿no?
3: Sí, no, el último mundial de, de don Antonio Carvajal. Y, ¿Y cómo olvidar aquel aquel rechace milagroso que le hizo en un remate a pelea aquí en el mundial del, del 70? Un, un, una tajada, la verdad, de Gordon Banks. Para mí, uno de los mejores porteros de la historia.
2: Sí, sí, sin duda alguna. Debe, debe estar ahí cuando se hacen estos recuentos de los mejores porteros de todos los tiempos, indudablemente Gordon Banks. Aunque los más jóvenes, pues pondrán a Pufón, a Iker Casillas, este... Si le preguntas a Oseguera, va a decir que al Conejo Pérez. Al Conejo Pérez, sí, eh, Si le preguntas a Fabián Luna, va a decir que Paco Héctor,
3: ándale. Eh,
2: Si le preguntas al Charly Contreras, no tengo la menor idea qué va a decir.
3: Sí, si me preguntas, pues yo diré que José Luis Lugo, porque si no, después sí. me, me de ¿no? Debes,
2: debes, digo, ya debes haber aprendido la lección, ¿no? Sí,
3: no, después de que le dije que, que el mejor portero era Miguel Marín. Pues sí. A, así me fue
2: no te sorprenda que no haya nada para ti en la herencia del gato lugar. bueno, vámonos con información de la Liga MX el asunto de Hugo Sánchez como nuevo técnico de Cruz Azul está ahí, latente no se ha logrado avanzar en el tema dicen que Hugo Sánchez pone como condición para firmar entre otras cosas un contrato de dos años al frente de la máquina dos años que quizás para cualquier equipo sería lo normal, pues a lo mejor no es lo normal para un técnico que no ha trabajado desde el 2012. Hugo Sánchez dirigió por última vez al Pachuca, de donde no salió muy bien, sus resultados no fueron, no fueron buenos, y después de eso se ha dedicado a ser comentarista, a viajar entre España y México, a seguramente atender algunos negocios particulares y, y su agenda personal, pero no ha vuelto a dirigir Gerardo Lugo. Esto eh, seguramente tiene, pensando a la gente de Cruz Azul, un contrato de dos años, de cuatro torneos, para un técnico que no ha dirigido en ocho años, a mí me parece mucho tiempo, ¿eh?
3: Sí, no, eh, un, tan, tan solo la idea de que Hugo Sánchez sea el, como que el candidato y prácticamente el único, porque ya desaparecieron otros nombres que rondaban en el banquillo celeste, yo creo que tan solo esa idea nos genera dudas, ¿no? Eh, tú ya lo, lo decías, Hugo, que después de ese campeonato contra Pumas, que incluso muchos todavía ponían en tela de, de, de juicio el, el hecho de su dirección eh, técnica, y más bien le daban el crédito a Egea, su, su auxiliar. Yo creo que sí habla de que Cruz Azul debe de pensarle bien, ¿no? Por un lado, yo creo que en las condiciones en las que estaba Hugo Sánchez, aún siendo de los históricos de, del fútbol mexicano, que eso nadie se lo va a quitar, pero con esos ocho años sin dirigir, no sabemos bien a ciencia ciertas qué actualizado, tan, tan actualizado está, eh, y que ponga condiciones, pues bueno, ya genera ahí como cierto escozor, ¿no?, en esta nota.
2: Pues sí, es un asunto que, que llama la atención. Dice Hugo Sánchez que él no puede tener un contrato más corto que otros técnicos que tienen un palmarés menos importante que él. Ya sabemos cómo es Hugo Sánchez. A nadie sorprende que Hugo se maneje en esos términos. Pero quizás por esto, es por lo que Hugo Sánchez no ha tenido un contrato desde ese tiempo. Digo, a mí me parece que en innumerables ocasiones Hugo ha sonado para dirigir algunos equipos, pero sus condiciones parecen no estar cerca de lo que los equipos le ofrecen. Aquí pareciera que primero tienes que demostrar y después puedes exigir. Hugo Sánchez no se maneja así. Incluso te acuerdas en el tema de la selección cuando se le dieron las gracias a Hugo Sánchez porque no pudo eh, ser exitoso con la selección. Siempre se quejó de que no le dieron el tiempo suficiente para que su proyecto pudiera detonar. Él echa la culpa a eso. Su proyecto era bueno pero no le dieron tiempo.
3: Sí, no, pero no, no llega a, a, a un equipo como Puebla, como Juárez, este, donde a lo mejor pudiera negociar esta parte del tiempo. Llega a un equipo que le urgen, que ya tiene más de dos décadas pidiendo a gritos un, un título, y que con el plantel que tiene y con el que se ha manejado en los últimos dos torneos, pues la verdad es, debe de estar un técnico que efectivamente los resultados sean casi inmediatos. no yo, yo creo que esta parte, sí habría que decirle a Hugo Sánchez que, que la máquina está urgida y que no necesariamente va a tener el tiempo como para llegar a, a experimentar y después vemos qué te qué, qué pasa. no Yo creo que aquí sí, lo, la directiva la nueva directiva del Peso Azul, que también se habla de que va a llegar eh, Miguel Ángel Garza, un, un tipo que, que supo manejar las riendas ahí en el, en el Tigres, pues bueno, tiene que dar resultados
2: ya. Pero por lo pronto Jaime Ordiales sigue siendo el director deportivo. Así es. Y es el que lleva la negociación con Hugo Sánchez. A ver qué pasa finalmente al respecto de este tema. Oye, la Chofis López ha sonado para que se pudiera integrar a diferentes equipos en el fútbol mexicano. Sin embargo, pareciera que, al igual que ha sucedido con otros futbolistas que han tenido problemas en México, pudiera irse a la Liga de los Estados Unidos. Ya se habla de que el San José Earthquake, los terremotos de San José, estarían interesados en contratar a las Chofis López para que se fuera a jugar allá, a la Liga de los Estados Unidos. ¿Qué te parece esta posibilidad para el futbolista de Chivas?
3: Yo creo que, que que si se hace la negociación para la Chofis, tiene que irse, ¿no? Es un jugador que que la verdad ya ya se ha perdido ahí en la en la medianía. Increíblemente sonó para, para venir aquí a León, que por un supuesto interés de, de Nacho Ambris, la verdad yo creo que nadie estaba de acuerdo en, en eso. Y no solamente creo que la oportunidad que se le puede presentar a la Chofis de ir a la MLS es, es buena, porque se habla de que todos los jugadores que quieren negociar Chivas, ubicarlos en otros equipos, nadie los quiere, ¿no? Y bueno, no, no está por demás. Si bien las Chivas fueron un equipo semifinalista, pues también todo, toda esta parte de, de los problemas extra cancha que tuvo, que tuvo el plantel, pues bueno, no habla muy bien de los jugadores que ahora no hayan, no les hayan equipo.
2: Bueno, a propósito de Chivas, las Chivas no pudieron mantener una ventaja y terminaron perdiendo cinco goles a dos ante el Atlético San Luis, en el que fue su segundo y último partido de pretemporada rumbo al clausura 2021. 5-2, Gerardo Lugo. ¿Es para alarmar al equipo de las Chivas? ¿Y a sus seguidores sobre todo?
3: Pues lógicamente ahorita todos los resultados que tenga que tengan los equipos quizás son para llamar la atención, ¿no? Sabemos bien que, que en partidos de pretemporada no necesariamente el resultado es lo más es lo más importante, pero bueno, un, una goleada en contra sí te hace pensar, ¿no? Y yo creo que Buse sabe que tiene pocos días para poder solucionar lo que pudiera estar mal en chivo.
2: Bueno, otros que jugaron partidos de preparación fueron Monterrey y Santos. De hecho, jugaron dos partidos eh, previo al Guardianes 20-21. Rayados y Santos disputaron dos partidos en donde cada equipo se llevó una victoria en la cancha de los Regiomontanos. Los partidos fueron de 75 minutos. El primero fue de 45, mientras que el segundo de 30. Para el primer encuentro los guerreros se llevaron la victoria 0-1, en el segundo Monterrey se llevó la victoria dos goles a uno. Ya dirigidos por el Vasco Aguirre que va pues eh, imponiendo su forma de pensar, su, su estilo de juego. Veremos qué tal le va al equipo de Monterrey. ¿Cómo esperas que sea el Monterrey de el Vasco Aguirre de acuerdo a lo que, a lo que has visto de los equipos que dirige el técnico mexicano?
3: Yo, yo, yo creo que no, no va a distar mucho de lo que le veíamos con el Turco Mohamed, ¿no? Un equipo que toque mucho la, la pelota, que, que, que sea que sea efectivo al momento de, de defender, ¿no? Sabemos que el Vasco, incluso la, la personalidad que le dio que le dio al Tri, pues fue esa, como un equipo compacto y quizá no veamos este una espectacularidad en alto grado a, a los rayados, pero sí un equipo sumamente efectivo, ¿no? Y vamos a ver, yo, yo creo que desde ahorita nos llama la atención el duelo que tendrán tanto el Javier Aguirre al frente de Rayados como contra Nacho Ambriz, como domador de los Esmeraldas, ¿no? El, el maestro contra el pupilo.
2: Sí, este, va a ser interesante. Eso es, Ese encuentro yo se los decía desde que se anunció la llegada de Javier Aguirre al fútbol mexicano para dirigir al equipo de Monterrey yo estoy esperando eh, ver cómo se van a tratar cuando se vuelvan a ver las caras frente a frente en un partido de fútbol va a ser en Monterrey porque el León va eh, o va a ser aquí, no, va a ser en Monterrey no,
3: va a ser ¿no? en Monterrey
2: el partido entre León y Monterrey va a ser allá así es que la primera vez que se vean las caras va a ser justamente allá
3: recuerdas recuerdas ben, que, que en su momento Nacho Ambris comentó que, que sí le echaba una que otra llamadita ¿no? Al, sí. a Javier Aguirre para, para platicar sobre el equipo, sobre el sistema sobre cómo enfrentar los partidos yo, yo creo que eran, no van a poder hacer eso a lo mejor se echarán carrilla después del resultado, pero bueno, antes no
2: pues sí, seguramente sí bueno, novedades en contrataciones de los equipos de la Liga MX, Juan Pablo Segovia, defensa argentino, llega al equipo de la franja, ya grande, eh. rebasa los 30 años de edad, viene del América de Cali de, de Colombia, recientemente coronado campeón allá en el país sudamericano, este es uno de los nuevos fichajes que hay en la Liga MX, son pocos los que se han ido dando a conocer en los últimos días, pero apúntele usted, Juan Pablo Segovia, es uno de ellos de los nuevos fichajes y el Atlético San Luis se llevó a Lucas Pacerini que va a jugar con el cuadro Potosino después de su paso por Cruz Azul. Pierde mucho la máquina por llevarse a este jugador que creo que después estuvo con el Necaxa, ¿no?
3: Sí, esto estuvo con con con, con Necaxa, eh, la verdad no no ha, no ha dado gritos extraordinarios para Pacerini, yo creo que el Atlético de Madrid pues va a encontrar este, o quizá esté buscando ahí este, el, el goleador que, que le pueda dar los triunfos. Y, y bueno, yo creo que es buena noticia para un Atlético de San Luis, que creo que contrata más caninos que jugadores, mi <risa> sí.
2: Pues sí, seguramente sí. Oye, ya para finalizar, la FIFA felicitó a los Tigres por el título obtenido en la Conca Champions el máximo organismo del fútbol publicó un anuario de lo más destacado del 2020, en donde menciona al equipo regio, pues tuvieron que jugar cuatro finales de Conca Champions para alcanzar su primer título internacional. Cuatro finales de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Tuvo que jugar Tigres hasta conseguir su primer título. Perdió en 2016-17-19, pero en el 20 derrotó 2-1 a Los Ángeles FC y selló así su boleto para el Mundial de Clubes, mencionó la FIFA, así es que bueno, pues mención especial para los Tigres, uno de los equipos del Fafo Luna porque tiene como 25 de acuerdo a cómo le va acomodando la cosa fue felicitado por la FIFA
3: sí, ¿no? y no un Tigres que también busca reforzarse para el Mundial de Clubes habla de que están sondeando ahí en el fútbol europeo para, para participar en este evento, vamos a ver a, a quién eligen para, para tener mejores armas y enfrentar un evento tan importante.
2: Ya viste las fotos de las vacaciones de André Pierre Guignac las de referencia, ¿eh? está presumiendo ahí que rentó una hacienda y no sé qué tantas cosas para este para tomar sus vacaciones estas de fin de año. ahí Ve a ver qué puedes sacar sí. de ahí, Gerardo Lugo. Sí,
3: fíjate, fíjate que sí pregunté sobre el lugar, pero me faltaban dos mil pesos que no llevaba, entonces ah, sí,
2: no, no pude. Le hubieras <risa> hablado al Fafo Luna, con, con eso solucionas todo, pero no te preocupes. Tú sabes que para él no hay, no hay imposibles. Muy bien, mi estimado Gerardo Lugo Castillo. Llegamos al final. Te deseo lo mejor para el año que está por empezar. Que tengas éxito en todos tus proyectos profesionales, pero sobre todo que tengas salud. Tú y los tuyos, toda tu familia. Disfruta de estas fiestas de fin de año y pásatela muy bien, mi estimado Gerardo Lugo. Ya sí, bueno, de... muchas
3: gracias. Muchas gracias, Adrián. La verdad, gracias por, por otro año más al frente. Gracias a la, a la, a la familia Esquerra por confiar en en Nosotros aquí estaremos. No te veo y te escucharé hasta el próximo año, mi estimado Adrián. Así que un abrazo a todos, a Fabián, a Carlos, a Omar, a ti y a tu familia.
2: Si puedes, no nos escuches para que no sufras. Ya ves lo que me dijeron a mí. <risa> es, es,
3: es algo que quizá no podemos evitar, pero bueno, trataré.
2: Pues sí. trataré. Es que... Aunque no lo crea la gente que nos escucha, nosotros somos, también somos enfermos del poder del fútbol. <risa> Eso sí. Bueno, gracias Gerardo Lugo, un abrazo para ti y para toda tu familia.
3: Gracias, feliz año.
2: Igualmente. Vamos a pausa, regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol
4: como hoy pero de 2006 el volante chileno Matías Fernández fue elegido como el mejor jugador de América por encima de los argentinos Rodrigo Palacio y Fernando Gago Mati tuvo su paso por el fútbol mexicano al estar dos temporadas con los rayos del Necaxa Tenis Pontiac, te da la hora Son las dos Mejora tu calidad de vida ejercitándote cada día Con nuestros calzados deportivos running Visítanos en tenispontiac.com Y síguenos en redes sociales como Tenis Pontiac AXL Tenis Pontiac Innovation for the future
0: Te escucha sabrosa y La poderosa
1: Gracias al pago de tu predial Pedro pudo conservar su empleo en estos cinco años apoyamos a más de 6.000 emprendedores y mejoramos las condiciones de 28 mercados. En León, el pago del predial se ve. Aprovecha los descuentos de predial 2021. Enero menos 12%, febrero menos 10%. León, ciudad de primera, gobierno municipal.
2: Ya como el pero de 2015, en la goleada del Barcelona
4: sobre el Betis por 4-0 en el Camp Nou, el astro argentino Lionel Messi cumplió 500 partidos con el conjunto culé. En este juego hizo un gol.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso, vámonos con el reporte Esmeralda, y para esto hacemos contacto con Omar Oseguera, que ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, mi querido Omar Oseguera? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué pasó, mi estimado Adrián Castrejón, amigos del Poder del Fútbol? Eh, ya, Adrián, penúltimo programa eh, eh, del año en el Poder del Fútbol, en la RPL, Adrián, y debo decirte que es un gusto poder este seguir haciendo estos reportes Esmeralda, seguir intercambiando puntos de vista contigo escuchaba ahorita a Argeras Lugo también le mando un abrazo y deseo que, que se la pase muy bien y que el 2021 sea mejor para él y su familia y pues aquí estamos mi estimado Adrián Castrejón ¿tú cómo, cómo estás?
2: Bien, perfectamente bien eh, afortunadamente tenemos lo que más se quiere tener en estos días que salud y eso hay que agradecerlo siempre eh, mientras estemos bien, mi estimado Omar, yo creo que ya estamos del otro lado, ¿no? Entonces hay que seguirnos cuidando, yo creo que eh, es la aspiración que todos tenemos ahorita, ya Ya no pedimos nada o ceguera, nada más estar sanos y estar bien y estar y poder seguir trabajando, que es lo que más nos gusta, haciendo esto, que es lo que más nos gusta, ¿no?
5: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Adrián, este, eh, es correcto, así que vamos a darle, Adrián, no hay más, primero... Este, tener salud y ya después si hay amor, dinero secundario. Hoy este 2020 no, nos ha recalcado lo de siempre, ¿no? Pero hoy nos nos lo ha restregado en la cara. Sí. Primero la salud.
2: Sí, eso tienes toda la razón. Aunque no lo quieras ver, primero la salud. Bueno, pues vamos a arrancar con temas del conjunto de los Esmeraldas de León. ¿Qué nos propones para hoy, Omar Oseguera?
5: Fíjate, Tadrían, que
2: eh, ayer tocamos de, pasi, de, de pasito el tema. El
5: diario, Re, el diario Reforma, que es un diario importante, un diario... De
2: circulación nacional.
5: Eh, ahí, ahí el diario, ¿no? Ahí, entre los... entre los Ahí, ahí. Bueno, está haciendo un ejercicio que pues, hacen seguramente muchos medios, ¿no? Eh, pero el Club León... Ha decidido apoyar esa iniciativa, imagino que una especie de relación comercial. Y bueno, pues, hoy Adrián quisiera someter a tu juicio y al juicio de la banda que escucha el Poder del Fútbol, Ajá. que seguramente está esperando que yo diga si Pedro Aquino ya se fue, eso ya, denlo por un hecho, Pedro Aquino se va a ir del, del León. Oye, o sea, pero
2: ya, ya vi que te están reclamando por eso, Oseguera, ¿sí? que ya mejor digas los que van a venir y no los que se van. Sí, es correcto, Adrián. Este, ¿Por yo qué lo... recibes ese, cli ese tipo de reclamos, Oseguera? Es normal,
5: Adrián, y son bienvenidos, o sea, esa, esa presión es la que a la que estamos acostumbrados cuando eh, trabajamos en, en un medio de, de, de esta magnitud, ¿no? Y tenemos esta responsabilidad, es muy normal este y decirles a todos ellos que sean muy pacientes, ¿no? Hoy lo que les digo es que no que no estén trabajando en tener más refuerzos, además de Víctor Dávila, que ya está trabajando con el equipo, Adrián. Por cierto, Adrián, fíjate que los verdes hago un paréntesis, Ajá. le están le están metiendo a doble sesión y hoy platicaba con uno de ellos y, no, pues ya estamos a full, pa, 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 pa. skinning, pam, 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 trineos y pum, pum, a full y sudando la gota gorda, ya marcando abdominal, bien, el primer grupo de, 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 del verde y blanco que ya reportó, ¿no? Nico Sosa, Víctor Dávila, Osvaldo Rodríguez, Juveniles, en fin, sin... Nacho Ambris evidentemente. Pero, eh, platicando ahí entre broma y broma, Adrián, eh, y te pregunto, eh, si tú fueras Adrián Casterjón eh, y le empiezas a meter desde ayer, Adrián, a la doble sesión, no desde ayer, desde el lunes, no, sí desde ayer, a la doble sesión en cancha, pum, 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 y la dieta, y pum, pum, y, y con todo. Y sabes que tus demás compañeros empezarán a hacer eso desde el lunes... ¿Qué siente Adrián Castrejón? A. Ah, celos, B dices que injusto, C, dices no pasa nada, esto para mí puede ser una ventaja.
2: Esto para mí puede ser una ventaja. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues esto es para, para digo, arrancando primero, vamos con todo, ceguera. Bueno, entonces. ¿Tú qué pensarías? Eh,
5: Nick Killer. ¿Crees que entonces está pensando lo mismo? Eh,
2: pues debería, ¿no? Él debe mm. estar trabajando en su casa.
5: Eh, pues sí, pero <risa> <risa> ¿cómo decirlo? Eh, no creo que sea una ventaja para Nick Killer, sino a contar la, la chica que le están no sé. poniendo.
2: Bueno, desde mira. ese ángulo, desde ese ángulo
5: tiene razón. Bueno, coincidimos en que tiene que aprovecharlo,
2: ¿no? Sí, así es. A ver, entonces vamos a hacer un pronóstico de, de, de tomando como base esta encuesta que está haciendo el diario Reforma en su sección cancha, que es la sección deportiva de este diario nacional. Vamos a hacer, ¿te parece que hagamos un pronóstico como cuando decíamos cuántos jugadores de León van a ir a la selección? Y decíamos, no, pues mira, tiene para llevarse a la selección al Chapo Montes, a Fernando Navarro, van a llevar a Cota. Y luego aparecía la lista de convocados y ¡pum! Nomás estaba el Chapo Montes. Sí. Más o menos así. Sí. De esta lista, yo te propongo que, que este ejercicio vaya más o menos así. O sea, de esta lista vamos apuntando quienes creemos que van a finalmente ganar su nominación y van a terminar como los mejores en su posición. Te okay. la... Me lata,
5: Adrián, nada más, déjame terminar la idea de...
2: ¿Ya ves que hice un paréntesis? ¿Te ah, perdón, perdón. Te, es que te, yo, ya sabes que yo también me arranco y ya. Adelante, Oseguera.
5: Te termino la idea, Adrián. Adelante. Vaya, el León está ya, amigos, en eh, trabajando una doble sesión, enfocado, el, el ocho veces campeón, pero la, la mentalidad y las energías hoy de Chucho, de Rodrigo... Bueno, Rodrigo sí se encarga de, de contratos y de checar y de a ver aquí qué te falta y de, y de esto y, y del otro y Chucho hoy la prioridad hoy es la salud de Ambrís y después de la salud de Ambrís Adrián eh, renovarlo firmarlo porque no falta Adrián que me llegue Leibar o el equipos para mí eh para mí para mí para mí que, que 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 pueden quizás ser insignificantes en interés periodístico y hasta deportivo
2: el Granada el
5: Granada de España y y por ser España-Europa, seducirán Por eso Chucho dice: no, no quiero, no quiero que me sorprendan. Vamos a sentarnos ya con Nacho, aunque una cláusula diga que va a decir en este contrato que si llega alguna propuesta interesante del profe de selección mexicana a Europa, se podrá ir. Pero sí, a día me dicen que ahorita están enfocados en el profesor. Y Víctor Dávila ya ha firmado: es como. Bien, ya hicimos nuestro primer movimiento. El segundo o tercero, Adrián, amigos, de refuerzos, no son, mmm, ¿cómo decirlo? No son prioridad, no preocupan del todo. ¿Por qué? Porque la base se mantiene y porque tienen hasta el 31 de enero para contratar jugadores de otras ligas. Es decir, no se desesperen, calma muchachos, porque Adrián la banda se desespera y seguramente la siguiente semana vendrá algún refuerzo más y seguramente subirá algún chavo de Mineros o vendrá alguno del Everton, es muy probable. Pero, calma, porque sí creo, Adrián, y, y ya lo viste tú en redes, el aficionado se desespera porque sí. ya, ya quiere ver quién llega.
2: Oye, ¿puedo meter, te acuerdas de tus clases de álgebra? si sí tomaste clases de álgebra, ¿verdad? Claro, A más B es igual a C puedo meter un paréntesis dentro de tu paréntesis a ver Nacho Ambris tiene carta abierta para dirigir en el fútbol de España sí. o sea si se lo lleva un equipo ahorita él no tiene problema para ser contratado por algún equipo de España,
5: no ya no Adrián ya cumplió con el requisito que pide inclusive el fútbol español
2: ajá sí o sea no, no tiene problema como ¿Sí? le pasó al negro Almirón que a la primera después de ser campeón no lo dejaron es correcto Ambricia tiene todo cubierto todo así es perfecto bueno cierro paréntesis dentro de tu paréntesis perfecto ahí está el asunto otro pa otro asunto yo creo que este ya es no sé si es otro paréntesis dentro de tu paréntesis pero ahora que estabas hablando de las posibles contrataciones que van a llegar a León y tomando como un hecho que Pedro aquí no se va a ir ¿no te parecería que uno de los puestos que se deberían reforzar dentro del equipo tendría que ser un contención de buen nivel? Sí,
5: sí, 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 Adrián Tebanco. Es más, Adrián, mi, mi opinión inicial, eh, y, y cuando seguramente ya veamos el, el grafiquito, la foto de gracias Aquino por tu entrega, y luego la, el del América diciéndole bienvenido Aquino a la, al más grande, o algo así, Ajá. seguramente eh, lo volveremos a tocar, pero yo desde hoy te digo, Adrián, que sí, que el León tiene que ir por otra contención, porque a Omar Oseguera le parece equivocada la salida de Pedro Aquino hablando deportivamente. Yo Ajá. creo que Aquino debería seguir en el León porque es un gran contención. Sin embargo, entiendo que si él ya no quiere estar, pues bye bye, camínale, ¿no? Pero yo sí Ajá. veo como una gran baja la de Pedro Aquino, Adrián. Sí.
2: No, y es que en estas condiciones el líder de esa zona tendría que ser Iván Rodríguez, pero sabiendo que ha sido una posición en la que ha habido mucha alternancia por el tema de las expulsiones, es una posición que en, en la que se juega el filo de la navaja, una posición en donde además las lesiones están a la orden del día porque se centra muy fuerte la pelota en esa zona del campo, pues sí necesitas tener a alguien que respalde a Iván Rodríguez, alguien de ese nivel. Entonces sí me parece que eh, el León debería contemplar como una posible alta, alguien en esa zona del campo.
5: ¿Sabes quién se está tratando de ganar un lugar en Pachuca, Adrián, y que juega esa posición y que es canterano de León?
2: ¿Quién?
5: Carlitos Guerrero. ¿Te acuerdas de Carlos Guerrero? Claro, sí. eh, 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 el, el jugador que, que Ambrís le dio la oportunidad y, y, y el chavo pues eh, a lo mejor no tuvo su mejor partido y después lo mandaron a Celaya, a terminó el torneo con Celaya, eh, se suspendió... Y ya no, ya no agarró equipo estos últimos seis meses. Hoy, Carlitos Guerrero está en Pachuca tratando de, de ganarse un lugar. Entonces, este bueno, yo le deseo todo el éxito del mundo a Carlos y ojalá lo veamos jugando en, en el próximo torneo en primera. que Creo que es un, un, un buen chavo y un buen jugador. Pero a lo que voy a ver es que estoy contigo. Y que no se ofenda a nadie. A León no tiene, no tiene que llegar un Carlos Guerrero para competirle, Iván. Porque si llega Carlos Guerrero, o, o si me dicen que Zamora, o si me dicen que Fidel Ambriz, se van a quedar como el, el, el competidor. Mm -mm. Yo siento que, en efecto, a Iván le ayudaría bastante traerle, voy a tirar un nombre, Adrián, a Vaca de Cruz Azul, a Guido Rodríguez del Beti, a alguien así, Adrián, para que Iván diga, va, 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 va me late el reto, ¿no? Sí,
2: claro, tiene que ser así, o sea, no puedes ver para abajo, tienes que ver para arriba. Entonces eh, ahí el asunto parece claro y evidente. Ya veremos cómo se van dando las cosas. Por supuesto falta tiempo todavía. Estamos acostumbrados a que las contrataciones en el León llegan al cuarto para las 12 o sea que nadie se sorprenda, por favor. Esto es así, ha sido así, ha sido así durante mucho tiempo. Bueno, pues se nos fue el tiempo, Ceguera. Vamos a pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol.
4: Como pero de 1945 nació Enrique Borja, atacante que vistió las playeras de los Pumas y del América. Fue con los azul cremas con los que se coronó dos veces en la liga, ganando también el campeón de campeones. Fue el atacante del Tri en los mundiales de Inglaterra y México en 1966
0: y 1970. Se escucha sabrosa, la poderosa
1: que tu propósito de fin de año
4: sea librarte de las rentas. En COP te damos ese empujoncito para que al fin estrenes casa. Ven, ahorra tu guinaldo y solicita tu practicop hipotecario. Con COP dile adiós al rentero y hola a tu casa nueva. COP, Cooperativa Financiera. Búscanos en Facebook o ingresa a www .copdesarrollo
1: .com mx. Aviso importante: Se informa que el segundo periodo vacacional del personal de la Administración Pública Centralizada del Municipio de León será del 22 de diciembre de 2020 al 6 de enero de 2021. Cajas de Tesorería, Obra Pública, Zapal continuarán con su horario habitual y respetando las debidas medidas ante la contingencia. Consulta más información en nuestras redes sociales o al 072. León, Gobierno Municipal.
0: Sabrosa, la poderosa.
4: ¡Gol! Un día como hoy, pero de 1991, murió Miguel Marín, el gato, el superman, el gran arquero argentino. Fue campeón con Vélez y luego se consagró en México defendiendo los tres palos del Cruz Azul, donde obtuvo siete títulos, cinco de estos en la liga. Hasta hoy, ostenta el récord del menor promedio de goles en contra de todos los tiempos en el fútbol azteca. En 309 encuentros, solo recibió 298 tantos, menos de un gol por juego en promedio.
2: Bueno, ya estamos de regreso. Oye, Oseguera, me habló Lalo López Cueva ¿Ah? y metió un paréntesis dentro del paréntesis que ya había metido en tu paréntesis. ¿Y qué dijo? Que si en Cruz Azul hay cambios por la llegada de Hugo Sánchez, podría este llegar algún jugador de Cruz Azul a León. Además de Vaca, ¿no te parece que Yotun sería una buena adición para León? En, en, digo, si las cosas se dan como suponemos que se pueden dar.
5: No sería espectacular Adrián, sería espectacular. Pero eh, lo que me dicen compañeros que corren a la máquina Adrián es que Cruz Azul no no tiene pensado dejar a ir a cinco o seis jugadores claves y caros y entre ellos está Yotún. Es pero mejor. pero sí vaca, eh, no Romo. De los contenciones que tiene Cruz Azul vaca y Alexis Gutiérrez el leonés Adrián. Uh -huh. Ojo. Ojo, él, él, él sí podría tener a la mejor eh, otra oportunidad, aunque evidentemente, ¿verdad? cuando llega un nuevo técnico, seguramente el Penta pues dirá, no, 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 este tú lo querías dejar ir, a mí me sirve, ¿no? Entonces, claro. por sí. eso por eso América, Cruz Azul y León son de los equipos que no han hecho tantos movimientos, ¿no?
2: Claro, sí, definitivamente. Bueno, vamos con lo de la encuesta. Sí, 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 sí Adrián.
5: esa encuesta que bien dices, Adrián, eh... Repetimos amigos, la hizo el o la está haciendo el diario Reforma, y hay Adrián un buen de, de, de jugadores de León ¿A ti te parece entonces, exagerado el número o ad hoc con el 2020 que tuvo la fiera?
2: No, me parece normal, fue el mejor equipo, el que más puntos hizo el equipo que se coronó campeón deportivamente hablando en el único torneo que terminó que fue este de apertura 2020 llamado Guardianes 2020 porque el otro no terminó en el otro torneo, León marchaba como segundo de la tabla, apenas uno o dos puntos abajo de Cruz Azul, que a veces en ese momento era el, el que tenía más unidades. O sea, a mí me parece normal que León coloque tantos jugadores en el once ideal de la liga de este 2020. Debería ser el equipo que más jugadores aporte a, a ese once ideal. Lo organice quien lo organice.
5: Sí, coincido contigo, Adrián. Y creo que sí... Mm, no sé, creo que no falta Nadie, Adrián, me atrevo a decir que no falta nadie Porque de entrada Primero dije, no, sí falta uno, pero Después me Veí de bien y, y entendí que es En todo el 2020, es decir Incluyendo las 10 jornadas del, del Torneo eh, Cancelado, y las 17 De este y la liguilla, los mejores Porque de entrada Adrián Te diría que no está Mi, mi, mi capitán del, del barco Verde y blanco, dime ¿Sí, okay. No, ¡No! ¡No está Steven ah. Burreiro! Pero eh, entiendo, ya que también se toma en cuenta el primer semestre, esas diez jornadas, en donde quizás Barreiro no, no brilló como en el segundo semestre, ¿no?
2: Puede ser, puede ser que sí. Pero Puede ver, ser también que, visto desde otro ángulo y no con tantos ojos de amor como tú terminaste viendo a Barreiro, pues algunos otros piensan de manera distinta, ¿no? Eh,
5: eso de ojos de amor me parece que es una falta de respeto, Adrián,
2: primero. ¿Para, para mí,
5: pa, No, para mi señora, segundo. <risa> Para
2: mí. No, la, la saludé hace poco con, con mucho gusto. Claro. Este, es increíble que cada que la veo me quieras presentar con ella. Tienes como 20 años de casado con ella y, y yo fui a tu boda y todo y cada que la veo me la quieres presentar otra vez. Ceguera, ya, por favor.
5: Para no perder la costumbre. Hasta ella
2: dice, ya, ceguera, por favor. No puede ser posible. A
5: ver, Adrián. Rodolfo Cota está en la terna del mejor portero del 2020.
2: Uh -huh. Junto ¿Ahí? con Nahuel Guzmán, Oscar Ajá. Ustari y Nicolás Biconis. Ah, ojo, no está Talavera, que muchos no, dirán, ¿no? ¿cómo? No está yo, Talavera. Yo
5: creo Adrián, que tomando en cuenta los candidatos que hay, sí Talavera se debe llevar. No es por gusto, sino por efectividad, logros, partidos, quizás goles. Yo creo que Talavera a esos candidatos sí les gana.
2: ¿eh? Yo diría que Nahuel Guzmán está por encima de Rodolfo Cota. Okay. Y fíjate, y me duele decirlo, eh porque uh -huh. ya sabes que con Tigres yo no voy ni a la esquina, pero pues sí, a mí me parece que Nahuel Guzmán está más... De hecho, en la votación, Nahuel Guzmán está ganando 48.9% contra 33.7% de Rodolfo Cota, que está en el segundo lugar. Así es. Bueno, entonces,
5: en, Nahuel... en, la, de, en la defensa central, Adrián, Ajá. corrígeme,
2: ¿va ganando William Tecillo o no? En la defensa central... Seguramente sí. Ahora me voy a trasladar acá, defensas centrales. Porque yo lo chequé en la mañana y o si sí, la mañana y estaba
5: ganando
0: Hugo Ayala,
5: también de Tigres.
2: Este no, se seguramente viste otra encuesta porque Hugo Ayala ni siquiera está en esta encuesta. Ach. ¿Está Óscar Murillo del Pachuca? Johan Vázquez de Pumas? Ah, Johan Vázquez sí. William Tecillo de León? y Francisco Mesa de los Tigres sin duda alguna William Tesillo que además está ganando la encuesta pero por muy poco con eh, contra Francisco Mesa eh Tesillo el colombiano de León tiene 39.5% y Mesa de los Tigres 36.4% si usted le va a León métale velocidad porque si no y fíjate que yo voté
5: y, y, y me parece, a mí, William Tessio, me encanta cómo juega la tranquilidad, la pausa que tiene cuando defiende y, 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 y le da salida al equipo. Digo, uff, qué frialdad para salir jugando. Me gusta mucho, William. Pero yo voté por Johan Vázquez porque a mí me encantó el año de crees, este club.
2: ¿Cómo puede ser? no de... puedes decir eso, Segura? Adrián,
5: Adrián, el chamaco se mandó un muy buen año. Y, y fíjate lo que te voy a decir ahorita, eh. 2021 se viene titularidad para él en selección mexicana. Increíble que me digas esto, pero bueno. En fin. Lateral, lateral derecho, Adrián, ahí sí creo que. El Navarro, rey. está entre Navarro y el
2: Chaca, ¿no? Entre Navarro y el Chaca. A ver. Aquí la encuesta dice líderes de la defensa. Ah. Defensas centrales dos 2 de dos, porque hay otra. Ajá. Hay otra. Aquí ponen, bueno aquí no ponen a ninguno de León, ponen a Rayados, Nico Sánchez, Gustavo Velázquez, Irán Mier y Julio Domínguez, esa no la brincamos. ¿sí? La otra que dices tú es, su aportación defensiva y ofensiva hicieron de estos jugadores los mejores por la banda de la derecha. ¿A esa te refieres? Ah. Bueno, están el Chaca, Jesús Sánchez, Juan Escobar y Fernando Navarro. Le voy a poner palomita al de León. Clic, Fernando Navarro, caramba, va perdiendo Fernando Navarro. ¿Cuánto? 43.5% contra 46.5% del Chaca Rodríguez.
5: Uf, amarrado. Yo voté por Navarro, yo sí creo que el Chaca también soy fan de su juego, uh -huh. pero creo que el 2020 de Fernando Adrián, con todo y dedo malo, la verdad bestial, el año.
2: No, increíble lo de Fernando Navarro. Increíble. Pero bueno, Yairo. Ahí sí, se los están... Eh, le están ganando, o sea, van dos en las que los jugadores de León no están ganando, la de Cota y la de Fernando Navarro. Así es. Y están perdiendo contra dos jugadores de Tigres, ¿eh? Ojo ahí. ¿Qué opinas del lateral izquierdo donde Jairo Moreno
5: es parte de, de la votación? Aquí, aquí, ojo, Jairo no jugó muchos partidos por, por la lesión y aún así es, está en la terna y por sus condiciones futbolísticas. Eh, puede ganar la votación Jairo Moreno, Adrián. ¿Qué opinas? La va
2: a ganar, Oseguera, la va a ganar. Jairo Moreno ha sido el mejor lateral izquierdo de la temporada de este Guardianes 2020. Además, no lo digo yo, lo dice la gente, 56% de votación sí. para Jairo Moreno, jugador de León.
5: Y creo que estamos todos de acuerdo que va a ganar Jairo Moreno. Yo también voté por Jairo. En donde tampoco tengo duda alguna, Adrián, y me juego todo lo que tengo a que va a ganar es la de volante ofensivo Luis, el Chapo Montes, es más no debe, se hubieran ahorrado esa encuesta ¿no, Adrián?
2: Sí, de ahí hubieran puesto el jugador más determinante del torneo, ¿no? Claro de, de, Definitivamente, al Chapo Montes lo ponen junto a Juan Pablo Vigón junto a Rubén Zambuesa y junto a Orbelín Pineda, le ponemos clic en el del... Uf. No, lo del Chapo Montes es es este apabullante, ¿eh? 83.3% de la votación para el Chapito Montes. A los otros mejor ya ni los hubieran puesto, la verdad. Pobre sí, 6.
5: no, no, no.
2: Bigón el 5%, Zambues el 4% y Pineda Orbelín el 6%. No. Y ojo, eh, que por Zambu pudieron
5: votar americanistas y no aparecieron, ¿no? no. no es como no, no. la diferencia. Sí,
2: veo que ahí está el voto del Fafo, pero pues no, no, no pinta. ¿De quién, Adrián? Del Fafo.
5: Acá no, no lo ubico. ¿No lo conoces? no. Ah, lo saludaste el sábado. Galanazo, ¿no? pues. No sé. A ver, los últimos tres porque se nos acaba el tiempo, A Adrián. Ver. Ángel Mena, extremo derecho. El avión Ramírez, extremo izquierdo.
2: Bueno, primero Ángel Mena, Adrián. Uh
5: -huh. mm, no veo tampoco quién le pueda quitar el primer lugar. ¿eh?
2: Uriel Antuna, Pablo Barrera y Maxi Mesa. Nada de competencia para Ángel Mena. 73.3%. La votación por Montes y por Mena rebasa por mucho a los demás, ¿eh? o sea estos cuatro jugadores que ya llevamos Jairo, Tesillo Montes y Mena van a ganar sus respectivas eh, categorías y por mucho.
5: El avión Ramírez Adrián ahí se pone bueno, lo ponen como volante por izquierda, yo creo que él debería estar en la en la de revelación del del clausura 2000 del Guardianes 2020. El avión Ramírez el leones Adrián puede ganar.
2: Mira, está con Omar Fernández del Puebla, Martín Rodríguez del Mazatlán y Sebas Córdoba del América. Yo creo que puede ganar. De hecho, va a ganar Omar Oseguera. Tiene el 48% de las votaciones hasta el momento. El que más cerca está es Sebas Córdoba del América con 33.1%. Así es que apúntale al avión también el, el triunfo en su categoría.
5: Perfecto, Adrián Castrejón. Y finalmente, el entrenador del 2020, evidentemente, tiene que ser Nacho Ambrís, compitiendo ahí en una terna que pues solamente es para cumplir, porque yo creo que no hay hoy mejor entrenador que Nacho Ambrís, Adrián.
2: Y fíjate que me sorprende que, digo, estoy de acuerdo contigo, y se la lleva por mucho, Nacho Ambrís tiene el 54.9% de la votación, compitiendo con Siboldi, Lilini y Ferretti, pero a mí me parece que son muy injustos al poner a Andrés Lilini con solamente el 8.9% el de la votación debajo del Tuca Ferretti. Con el plantel que tenía Lilini, era para que estuviera más arriba, porque aquí se califica el trabajo del técnico. Y si tú con poco haces mucho, eres un gran técnico. Lilini demostró ser un muy buen entrenador con el plantel que tenía. El Tuca Ferretti que no llegó ni siquiera a la, mida, a, a la final, pues no puede estar considerado como el segundo mejor técnico después de Nacho Ambrís, No sé qué pienses tú, pero a mí me queda claro que Lilini debería ser el segundo mejor técnico de la temporada.
5: Sí, coincido Adrián, eh, la labor del profe fue descomunal, con, con, con los Pumas ¿Cómo los agarró Adrián, eh, coincido contigo, el plantel que tenía, pero cómo agarró a Pumas en la situación, Además. porque puede, puede pudo haber tenido un plantel lleno de figuras, pero destrozado como lo agarró, y llevarlo a donde lo llevó, coincido contigo, creo que debería estar mejor votado el entrenador, pero Adrián, la afición del verde y blanco se está haciendo sentir en esta encuesta, y, 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 y sí, en el conteo que llevamos, creo que cinco van a ganar la encuesta seguro.
2: Pues sí, así están las cosas. Adriana Arriaga, que está es víctima de sus envidias y lo corroe la, la, la envidia. Adriana Arriaga, tú sabes, americanista de cepa. Saludos, abran los ojos. Nacho no se va, si no se fue el piojo, menos Nacho, Adrián, eh, dice Adriana Arriaga. Pero ¿a dónde? ¿O cómo? Ah,
5: Es que el, el, lo que tocábamos de que se llegaba a alguna oferta eh, ah, de, okay. de
2: Europa. O sea, según Adriana riaga el piojo Herrera es mejor técnico que Nacho Ambriz. Por eso dice, si no se fue el piojo, menos se va a ir Nacho. Eso dice él. Eso es lo que él
5: piensa. Lo que él no sabe es que Ambriz ya tiene gente trabajando. ahí. Él tiene muchos. Tiene contactos en España que Miguel Herrera no tiene.
2: Poniendo el mismo ejemplo y la misma duda que yo te decía de, de Nacho Ambriz, tendrá también carta abierta para llegar eh, Miguel Herrera a dirigir a algún equipo de España por haber sido técnico de la selección mexicana en su momento?
5: Ese sí es una buena pregunta. Creo que
2: ya fue que... campeón en México también. Ajá. entonces Puede sabrá. ser que, sí. Puede Puede ser ser que, que sí. sí. Bueno, ya nos vamos, Omar Oseguera, gracias. Un abrazo, Adrián, excelente miércoles para todos. Pásenla bien, cuídense, bye. Igualmente, hasta pronto. Gracias, gracias al PANA, gracias a Jorge Rodríguez Sabanero. Yo soy Adrián Castejón. Buenas tardes, buen provecho. Mañana nos escuchamos en el último programa del Poder del Fútbol de este 2020.
1: Quédense en La Poderosa, a continuación viene el noticiero.